0: Bloque de Genética Sindical, estamos hasta las 15 horas por Radio Rebelde. Qué programa, ¿eh? Así es, y vamos a tocar un tema, ¿no, Vasco? Que es el tema de las pymes. Y para eso te comento, Adolfo, que vamos a estar conversando con este, nuestro próximo entrevistado, que ahí me dice Cecilia que ya está en línea, vamos a presentarlo como corresponde. Él es José Cudina, es de la industria frigorífica vacuna y es colaborador en organizaciones PYMES. Bienvenido, José, a Genética Sindical.
1: Hola, ¿cómo están, amigos? José, ¿cómo andás? Bien, bien José. Bien, bien, ¿cómo estás? ¿Qué decís, qué decís Adolfo? ¿Cómo andan?
2: Bien, acá peleándome con el vasco porque viste, me quiere cortar, dice que yo me meto. Pero bueno. No, ahí estábamos recién hablando. Y bueno, no es el momento, che. No es el momento, exactamente.
3: No exactamente. No hay, no es que, el momento hay que pelear. ganar las elecciones, es lo fritos. que le digo. Hay que reventar las urnas con si votos. Ahora. Así es. Dale. Eh, no, estábamos hablando con Victorio pablo nos estaba contando que la Dow Chemical, una empresa muy importante de Santa Fe, está sí. amenazando que cierra y se lleva las máquinas a Brasil. Y bueno, todo sí. lo que significa eso para las pymes que dependen de esa empresa, ¿no? fábrica de colchones, el tema de la <risa> autoparte para los vehículos, este, el tema de las sí. alfombras de goma, etc. ¿Qué nos podés sí. contar del tema de las pymes? ¿En qué ¿Cómo
1: estamos? Mira, que puntualmente te voy a... Porque algo vengo pensando. Puntualmente te, te, te voy a dar una idea de lo que vos me acabás de... Eh, ...de informar. Eh, nosotros, digamos, de una visión, por supuesto... De, ...desde adentro, desde de que hay que pelear... de que hay que reventar las urnas con los votos... ...pero también, también tenemos que tener una visión... Eh, ...superadora de algunos problemas que nos lo estamos encarando. En el 19, nosotros obligadamente... ...necesitamos sacar a Macri, entonces hicimos una coalición que para sintetizarlo yo diría, ganamos y después vemos. Y así fue, eh, bueno, después atravesamos el proceso de la pandemia. Pero estamos llegando a las elecciones del, de este año y aparentemente volvemos a repetir la misma consigna. Ganamos y después vemos. Ahora, el medio lo estamos convirtiendo en un fin, este, y no es así. Este, el fin debe ser una sociedad superadora eh, una sociedad donde se realice con plenitud este, el ser humano, nuestros ciudadanos nuestros conciudadanos y en este caso te voy a decir por eso te digo puntualmente he escuchado por ejemplo de la compañera Tolosa Paz que el otro día la entrevistaron y dijo que va a trabajar en un tema sobre la cuestión impositiva progresiva y el impuesto, a las, el impuesto a las fortunas. Y ahí yo creo que hay que profundizar más el tema, porque tiene que ver con lo que vos dijiste. Eh, si nosotros... Ahí, te, ahí tenemos un claro ejemplo. Si nosotros presionamos a esas empresas, ellos no tienen problemas para vivir como tenemos nosotros, como, como tiene cualquier... Ellos este, desarrollan un plan de, de negocio y si no les sirve a la Argentina se van a otro lado. Sí. Y entonces nosotros además le queremos cobrar más impuestos. El tema es el... pero y a la vez debemos recaudar más impuestos porque necesitamos que el Estado tenga más presupuesto. Ahora, ¿a dónde realmente está la ganancia? ¿A dónde realmente está la rentabilidad? Porque te voy a decir que las pymes y hasta a veces las grandes empresas no tienen la rentabilidad suficiente como para pagar los impuestos, eh, se, en general están atrasados con, con, este, con las cargas sociales, y donde realmente está la ganancia es en la renta agraria. Ahí hay mil 7.000, mil millones de dólares anuales que se producen sin trabajar con el alquiler de la tierra, y ahí... No estamos apuntando. ¿Y nosotros hablamos también, en general ¿sí? de cobrar más impuestos. Entonces, yo no lo voy a defender a Roca... ...porque sabe defenderse... Muy, eh, ...por supuesto sabe defenderse... ...solo perfectamente. Pero es una industrial. Nosotros este, tenemos que evaluar... ...que si le hacemos... el Roca no produjo ocho meses... ...no produjo acero. Este, y si nosotros lo presionamos... ...con pagar impuestos... ...porque el Estado necesita impuestos... Y Roca, en su plan de negocio, decide que Argentina no le sirve, nos quedamos sin acero y tenemos que importar el acero de Pakistán. Esto, yo te quería dar, cuando, cuando me hiciste esa pregunta, este, porque me está dan, dando vuelta el tema impositivo y la reforma impositiva por dónde tiene que, 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 que funcionar. Sí, pero... explico sí, el sí, tema?
3: pero eh, también Victorio Paulón nos recordaba que cuando se privatiza a Sindar, este, las fábricas metalúrgicas que estaba por inaugurar una fábrica de laminado para los buques, que hace roca cuando se hace cargo de la empresa. Agarra, eh, estaba por inaugurarse, se lleva todas las máquinas a, al exterior, a Brasil. ¿Por qué? Por el tema de la mano de obra barata, es decir, por un proceso de concentración este, dentro de las empresas monopólicas, es decir, aunque uno por ahí le favorezca, le facilite el tema impositivo, eh, las multinacionales tienen su propia dinámica que no respeta este, la, las leyes ni este, las necesidades de cada uno de los países. Es decir, esa bueno. legislación debe contemplar no solo el tema impositivo, este, el tema laboral, sino el modelo de país, ¿no? Porque acá decía Adolfo bueno. eh, la valorización financiera tiene en el sector financiero el principal proceso de concentración del capital.
1: Exacto. Bueno, ahora ahí, volvemos a ese ejemplo. Eh, eh, vos no podés... El, el Estado debe analizar en cada sector social dónde se genera más rentabilidad, dónde se genera más ganancia para hacer una recaudación equilibrada. Eh, en este caso, cuando Roca decide llevarse las máquinas a Brasil, y ta, 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 ahí lo que está... No es una cuestión impositiva. Lo que está faltando es la intervención y la regulación del Estado en las actividades. ¿Se comprende? No, no, es, no es un problema impositivo. Mm, claramente. Bueno, entonces, el problema impositivo lo vemos después. Cuando tenemos los costos de producción y tenemos... ...los precios de venta... ...podemos nosotros sacar... ...en realidad la rentabilidad que tiene la empresa... ...y a partir de ahí... ...y a partir de ahí... ...cobrar impuestos razonables... ...por eso yo te digo... ...como no tenemos esa mecánica... ...entendés... ...yo diría... ...que... ...primero... ...observemos cuál... ...y determinemos cuál es la rentabilidad... ...de las empresas como para... ...que después... este ...determinemos el monto de los... ...de, de impositivo... ...porque en general... La industria no está teniendo rentabilidad, Vasco en línea general. Las pymes no tienen rentabilidad. Entonces, si a las pymes le obligas a pagar impuestos, carga social y todo eso, estamos con un problema. Es decir, vas acumulando una bola de nieve, debes esto, lo otro, papá pa, hace chique eh, postdatado Bueno, en algún momento se termina toda esta historia. Se termina y termina cerrando la, la, la empresa. Yo creo... Esa es la visión que tengo yo, de, Oye, yo... del proceso industrial en la Argentina. Y yo... no es eh, que quede claro. De, 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 no lo voy a defender a Roca para nada este, tengo otros intereses eh, en lo personal y en lo, y, en, y, y, en, y en lo político pero estoy haciendo un razonamiento ¿eh? está
2: bien vos dijiste algo que a mí me, me toca me, me tocó, digamos no ganamos y después vemos e eso es en la política me parece que en los grandes medios económicos también pasa lo mismo ganamos y después vemos, eso siempre es ganamos y después vemos y ese después vemos, o que no es el momento eh, nos trae a, a todos estos quilombos, yo creo que sí hay que tener una política muy clara para las pymes pero también hay que tener otra política para las multinacionales, vos hablamos del grano hablamos de los, de los bancos y hay tantas cosas que hay que hablar como para cambiar la materia eh, eh, económica de nuestra patria, digo este es el tema digo, este, este sujeto que se quiere ir Que ya se llevó la chapa de los navales digo, sí. eh, Perón lo no tenía claro También eso Primero le, tenía que estar el Estado presente en esto Y hoy el Estado no está presente Y ese es un problema La política es un problema para mí sí, sí. Que no eh, pone los puntos Donde lo tiene que poner Esa es mi mayor preocupación Porque atrás de esa política Están los laburantes Y es cierto que no le podés sacar a las pymes pero sí es cierto que hay otros medios que le puede sacar. Y también es muy cierto que en este país hay hambre. Y de algún lado hay que rascarla para que no haya hambre. Y del lado que hay que rascarla son las multinacionales, si les gusta bien y si no que se vayan y que el Estado mm. se haga presente, y de los bancarios también, no digo de los trabajadores bancarios, sino de la no, banca. No, no. Sí, sí. Los banqueros que...
0: decís vos. Sí, de los banqueros. Los sí. banqueros.
2: Los banqueros, discúlpeme compañera bancaria. Los
0: bancarios son los trabajadores, los banqueros sí. son los dueños de, de los bancos.
2: La
1: misma financiera, está Exacto. claro.
2: Sí. Menos mal que tengo una compañera, viste que me, que me llama la atención. Sí. Bueno,
0: ese, eso es lo que veo yo. Yo,
2: eh, José, digo que tenés razón en una parte, y en otra parte, digo, atrás también están los trabajadores que tienen necesidades. Si Roca se quiere ir, y bueno, el Estado que se haga presente. Cuando hicieron los barcos Perón, primero los alquiló, y después hizo un, la flota más grande de Latinoamérica. Digo, hasta que no sí, se tomara que política...
1: Lo he llamado, vero, porque... Perdóname que te interrumpa. Oh, lo llamó a Dodero y dijo, necesitamos la flota mercante para la Argentina. ¿Qué necesitas? Si y Dodero se fue, lo pensó y le llevó un plan de negocio y ahí le puso la plata.
2: Sí.
1: Fue así. Sí, Son sí. decisiones políticas. Así es. Ahí está el tema.
3: ¿Eh? Mm. Eh, José, ¿cómo, ¿cómo intervienen? Sé que están, han armado una mesa política de pymes. Eh, ¿Cómo intervienen eh, las reivindicaciones de las pymes este, tan necesarias, digamos que es una de las columnas centrales de ese frente nacional este, que hay que conformar junto con los trabajadores? ¿Cómo intervienen en la campaña electoral? ¿Qué propuesta tienen? ¿Cómo interpelan a los candidatos en plena campaña? Sí.
1: Mira, hay, hay dos etapas claramente diferenciadas y, y, y algo más te voy a decir eh, los trabajadores tienen 70 años de, de historia y de experiencia en la organización y, y las pymes realmente nada salvo un proceso muy corto que fue el de Gelbar eh, las dos etapas eh, se, se, se diferencian de esta manera nos juntamos individualmente muchas pymes y fuimos armando de, 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 un, un complejo de organizaciones pymes en los cuatro años que yo entiendo que fueron los de la resistencia, ¿eh? los, de, los de los reclamos, los de las reivindicaciones, cuando empezamos a hacer gobierno claramente cambió la etapa. Había que construir, había que construir, había que aportar hacia una comunidad que discuta un modelo productivo, un modelo eh, de un modelo de desarrollo permanente, estable sustentable e inclusivo. Nosotros, creo que los pymes, por esa eh, dificultad que tienen, que mencioné antes, que no, 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 no vienen con la experiencia de participar en la comunidad, en la política, este, todavía no interpretamos esta etapa. Está muy difícil. Todavía seguimos en la etapa de reivindicaciones. No comprendemos que tenemos que participar activamente en el gobierno para como parte de una comunidad organizada donde respalde donde se discuta y se respalde los planes de gobierno para que puedan tomar las decisiones que tienen que tomar porque si no existe esto, la comunidad donde se apoyan las decisiones de, las decisiones de, de transformación del gobierno y estamos dejando al gobierno solo entonces en el ámbito sindical veo que, que se está generando un proceso de decisión y participación y discusión de estas cosas y las pymes por ahora hay un esfuerzo individual, eh, eh, digo individual de, 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 de personas, eh, que bueno, que en esta en estos últimos, en estas últimas semanas estamos tratando de hilvanar, de, 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 de concentrar todas estas ideas y formar una, una, mesa, una mesa de acción política donde, donde se tenga una posición común y podamos participar en los diferentes espacios que tienen que ver con la formación de, de lo que llamamos la comunidad organizada, ¿no?
3: Sí, en definitiva se trata de poner el caballo delante del carro, ¿no? Es decir, sí. eh, algo de eso también ocurre en las estructuras políticas. Los Ay, compañeros eh. entran en las disputas de los cargos institucionales y no se sabe para qué modelo, para qué propuesta. Este, sí. acá con las pymes pasa lo mismo o sea, hay eh, una dispersión de entidades gremiales en las disputas, digamos de, de cargos institucionales y, y no está claro eh, la propuesta del modelo de país que tenemos que plantearnos creo que en eso hay una similitud no y coincido plenamente con, con el planteo eso empieza a desarrollarse el tema de eh, poner primero la política de las pymes y después ver cada institución gremial, cómo se lleva esa propuesta, esa política a las diferentes organizaciones gremiales.
1: Seguro, seguro. Sí, sí, este, es lo que decís vos, hay, digamos, producto de, de, del desarrollo de la conciencia de, de, de este espacio, hay una, un, un, digamos, hay una falta de entendimiento de lo que es la participación política. Cuando asumí a este gobierno, eh, se entendió que participar políticamente era ocupar una silla cuando nos invitaba el Ministerio de Producción. Y la verdad que era formalmente una silla donde se opinaba pero, pero no se tenía, se tenía presencia física nada más, sí. pero no se tenía presencia política, ni, ni, ni decisiones políticas ni eran tenidas en cuenta. Entonces, bueno, es un proceso también difícil que tiene que ver con la cultura eh, política y participativa de las pymes, pero indudablemente. Eh, esto hay que modificarlo porque es un sector importantísimo hay mil pymes más sumarle a todos los empleados y la familia es una porción muy importante de la sociedad y no se puede construir un modelo productivo de desarrollo e inclusivo si no participa este sector o si este sector no es consciente de, 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 del programa que tenemos que construir no yo soy, estoy diciendo esto y soy optimista porque estoy trabajando Estoy trabajando en esto, pero eh, cuando hago estos comentarios, tengo que decir que esta es la realidad, ¿no? Eh, el proceso va a ser posiblemente este, un poco más largo y un poco más lento que, que, en, otro, este, que en otro espacio. José, quizás nos ayuden, sí. quizá, quizás digo, quizás nos ayuden eh, las organizaciones gremiales en este trabajo de confluencia que están haciendo para, para empujarnos a. a, a ...a entender que tenemos que tomar decisiones políticas nosotros también.
2: Bueno, vos, José, eh, mandaste una consigna que decía ganemos y después vemos. Yo voy a cambiar sí. esa consigna. Digo, ganemos ver. y después eh, eh, peleemos, cambiemos de este modelo, exijamos. Digo, porque ya no va más un país así de este, con este modelo. Digo, hay que empezar a exigir sí. Si bien bueno. tenemos que ganar, tenemos que poner todas las fichas ahí para ganar... También sabemos que hay que exigirle. Y si no le exigimos, eh, va a pasar lo que está pasando ahora. ¿eh? Así que cambio tu bueno, consigna. Claro. Por, por lo menos yo le voy a cambiar para mí, no para los demás.
1: Siempre, pero yo, yo te la, digamos, la, 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 la profundizo un poco más. Si, 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 si tengo, veremos si tengo razón. Yo diría, nosotros tenemos un, en este, tres meses este proceso electoral. Por supuesto que vamos a trabajar con todo para ganar. Pero nos hace falta una pata, que es la parte, construir la masa crítica. Nosotros tenemos que pavimentar en estos tres meses, empezar a pavimentar o a construir la base del, 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 del camino que tenemos que correr hacia el 2023. No pueden pasar estos tres meses desapercibidos y, y no, no constituirnos en una masa crítica frente o, o la necesidad de construir un programa que no lo tenemos. Ese programa no lo tenemos. Yo sé que es muy difícil porque eh, eh, hay una debilidad muy grande en este sector y e incluso en, en, en los sectores que tienen que ver con la actividad eh, económica en la Argentina. Pero bueno, hay dos o tres temas. Dos o tres temas fundamentales. El, el precio de la comida. Hay que tomar decisiones. Es, no es difícil entender el precio de la comida porque, porque es alto y porque se origina. El tema de la energía. Nosotros estuvimos peleando hasta, hasta la policía no, salimos a manifestar y nos tiró gases, gases, y, y ahora resulta que nos conformamos con el con el mismo precio de la energía que, que puso Aranguren. Eh, cuando el estudio, eh, hay compañeros que están estudiando, ¿Sí? el, el, la boca de pozo este, es eh, de 3, 35 eh, pesos, el 35 dólares el barril sumale 15 20 y estamos en un, en, en un 50 pesos con eso nos da la mitad eh, la mitad del, del valor del combustible estos costos no lo estamos haciendo parece un enigma ¿por qué la verdad sí. que no nos metemos en los costos
0: bueno hay muchos hay muchos temas por por, por resolver José, y te agradecemos mucho, pero se nos fue el programa. Así que dale, te dale. vamos a tener que, que despedir y te agradecemos mucho que hayas este, establecido esta comunicación con nosotros. Un abrazo. Un abrazo, José. Mm. Un abrazo, José. Conversamos eh, con José Cudina, que él es de la industria figurística vacuna y colaborador en organizaciones pymes.